0: Dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial.
1: Yo levanto mi cámara y pa, 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 Y yo sé que es un aparato, yo sé que es incómodo, yo sé que a la gente le molesta, pero después la gente ya se va acostumbrando y ya, ahí está. Sí, pero es, eso es un es trabajo.
2: esta historia el 18 de mayo de 2019 cuando Federico Ríos un fotoperiodista colombiano estuvo en la mira por un tuit que la congresista colombiana María Fernanda Cabal publicó como supuesta evidencia para señalar que él y el reportero del New York Times Nicolás Casey eran la misma persona que había estado de gira con las FARC en 2016
3: Este es él y ella lo pone entre comillas, periodista Nicolás Casey que en 2016 estuvo de gira con las FARC en la selva ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora contra el ejército de Colombia? numeral Casey es fake news. El tuit de Cabal iba acompañado de una foto en la que Ríos aparecía y por eso su presencia en esta historia.
2: Por un lado, Casey fue el autor del artículo del Times, publicado el 18 de mayo de 2019, en el que denunció el posible regreso de los falsos positivos por una directriz del ejército colombiano. Por otro, Ríos y Casey han trabajado juntos varias veces para investigaciones del Times.
3: Federico ha documentado por casi una década las FARC, la guerrilla más vieja de Colombia, ahora desmovilizada y en proceso de reincorporación a la vida civil. La foto del tuit fue tomada en un momento en que Ríos hacía un trabajo de campo con las FARC. ¿De qué foto estamos hablando?
2: Es la foto en la que Ríos va de parrillero en una moto conducida por un guerrillero de las FARC. Van por una trocha. Ríos está volteado tomando una foto y la cámara le tapa la cara. Justamente que Federico tuviera su rostro oculto permite que después en el tuit se le confunda con Casey. Claro, Federico ha viajado decenas de veces a la selva y montañas colombianas para acceder a la vida íntima de las FARC y fotografiarla el interior de los campamentos, cómo cocinan, cómo entrenan, cómo combaten, se enamoran o se movilizan. Así que una foto como la de la moto no le resultaba extraña a él. Pero entonces, ¿por qué causó tanto revuelo?
3: Y Una polémica se ha desatado en el, en el país tras las revelaciones hechas por el diario estadounidense The New York Times, según el cual... Desde Para
2: entender la controversia alrededor de la foto de la moto, hay que irse varios años atrás cuando Federico y Nicolas Casey se conocieron. Nick, como le dice Federico, es el actual director de la oficina de The New York Times para los Andes, la zona suramericana que cubre Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y las Guyanas.
3: El encuentro entre los dos fue en algún momento entre 2015 y 2016, coincidencialmente a partir de unas fotos de las FARC que Federico había publicado en el New York Times.
1: Publico esta serie, que es una serie solo de fotos en el New York Times y a partir de eso me escribe el perro y el gato, o sea, esto eran 100 emails al día, de gente de dame los contactos, yo quiero ir, eh, dame un número de teléfono, dame un email, llévame contigo, te pago, los no sé que o sea, a partir de ahí todo el mundo quería ir y todo el mundo pensaba que era de paseos.
3: Pocas veces una faceta tan íntima de las Farc había salido a la luz. Esas fotos hacían parte de un proyecto documental que Federico había iniciado en 2010 cuando logró que las FARC lo dejaran entrar a uno de sus campamentos, luego de meses de conversaciones y mensajes clandestinos.
1: Y uno de esos cientos de imágenes era de Nick Casey. Nick me escribe un mail en el que me dice: Vi tus fotos, me encantaron, me gustaría tomar una cerveza contigo y conversar más sobre ellas. Este tipo no me estaba pidiendo ni los contactos, ni que los llevara, ni nada. Entonces, quería hablar. Nos vimos, echamos una pola. Comimos una hamburguesa y el tipo me dijo, mira, si tú crees que es posible, me gustaría ir y que hiciéramos un trabajo nuevo entre los dos. ¿Ah, okay? Bueno, él quería escribir, pero también quería que yo hiciera las fotos. Entonces cuadramos, empezamos a trabajar, entonces yo tenía que, además de que ya me había ganado la confianza de las FARC, tenía que proponer el nombre de Casey.
2: Proponer era algo que había hecho Federico desde que decidió hacer un proyecto fotográfico con las FARC. Su interés por este grupo no es por las acciones violentas que utilizaban como forma de lucha, sino por la complejidad de su historia como guerrilla y su profunda presencia en el corazón del territorio colombiano.
3: Nick, otro interesado en este tema como Federico, quería visitar uno de los campamentos de las FARC y escribir una historia para el Times. Entonces Federico buscó el contacto con las FARC y los convenció de la visita de Nick justo cuando esta guerrilla estaba cerrando el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y llevaban conversando cuatro años en la mesa de La Habana.
1: Parte de la confianza que yo me había ganado, y esto yo creo que lo voy a celebrar a solas toda mi vida, era que ellos siempre entendieron que yo era un periodista, que yo iba a fotografiar y a hacer preguntas, pero no a hacerles publicidad. Yo no iba a ser complaciente ni, ni benefactor, ni lavador de imagen, ni, no, yo iba a hacer mi trabajo. Entonces, cuando yo dije, voy a ir con un periodista que escribe, es Nicolás Case, y, ta, 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 y había escrito cosas muy duras sobre Venezuela, sobre el gobierno de, de Chávez y sobre el gobierno Maduro, pero al final dijeron, bueno, listo, vaya pues. entonces aceptaron esa vaina.
2: En algún momento de marzo de 2016, Federico y Nick fueron a un campamento de las FARC en el territorio profundo de Antioquia. Era un lugar al que llegaron casi a ciegas, guiados por unas coordenadas secretas y el deseo de contar los últimos momentos de vida guerrillera de las FARC, antes de que se firmara el acuerdo de paz.
1: Tomamos una avioneta de Medellín a tú que es el aeropuerto de Remedios. Llegamos así como súper, de bajo perfil, no sé qué, pero no sabíamos cómo llegar hasta el sitio al que queríamos ir. Finalmente conseguimos dos mototaxistas. Medio X, los contratamos y esperamos como 6 horas de moto, con una trocha de mierda. Entonces, listo, hágale pues no hay de otra, nos quedan. Había un lugar en el mapa que se llama Lejanías. Pero traten de ubicar Lejanías en un mapa, es como maricas, no existe. No en los mapas. Entonces, llegamos a Lejanías y ya, esa era toda la información que teníamos, nada más. ni con quién nos íbamos a beber? ¿Ni quién nos recogía? ¿Ni a qué hora nos recogían? Entonces, llegamos a un pueblito muy abandonado, eran pues unas casitas al lado de la carretera, muy árida de la zona.
3: Al llegar, entraron a una tienda, desayunaron y el clima más el cansancio del viaje hicieron que a Nick lo venciera el sueño por un momento. Y en el
1: momento en que Nick se queda dormido a los dos minutos, aparecieron las motos con los guerrilleros de las FARC, mm. uniformados, enfusilados, todo, o sea, pero pues como, como a sumarse aquí y ver las motos que pasan por la, por la avenida, normal. ¿Qué hubo periodista? ¿Cómo le va? qué hubo, hermano? Bien. Y entonces ahí nos conocimos, bueno, bueno vámonos estuvieron un rato en el pueblo, haciendo unas vainas, todo bien, la gente del pueblo súper tranquila, ningún
2: problema. En este instante de la historia, Federico y Nick están a punto de subir a las motos de las FARC, que tres años después, en 2019, serían usadas en el tweet de María Fernanda Cabal para desprestigiar el artículo escrito por Nick para el New York Times.
3: Muy bien, Lucas, eh, ¿usted tiene el trino que puso la senadora María Fernanda Cabal sobre el periodista que hizo el reporte del New York Times? Sí, sí señor, el periodista Nicolás... Bueno, que... yo creo que
4: una de las cosas que mejor hace el Centro Democrático, y no siquiera no el Centro Democrático, sino el Centro Uribista, o sea, Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal... Omar
3: Rincón es crítico de televisión y profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia donde es el director del Centro de Estudios en Periodismo. Omar ha sido una voz crítica de los discursos mediáticos y de las construcciones culturales en torno a lo narco en el país.
4: Es comunicar para hacer tendencia. Y lo logran súper bien. O sea, son más genios haciendo comunicación que haciendo política, haciendo democracia. Entonces ellos saben que, cuest que cuestionar sensacionalistamente la verdad de un enunciador tiene más efecto que entrar a dialogar sobre si los hechos son verdaderos o falsos a ellos no les importa la verdad o la falsedad de nada a ellos importa generar impacto mediático desprestigiando al sujeto que enuncia entonces el, el, el asunto es una guerra de sujetos entonces lo hacen absolutamente maravillosamente bien son tan geniales que nos hacen hablar de sus estupideces entonces eso demuestra en su gran poder comunicativo que tiene". Entonces...
3: Una guerra de sujetos. Esa ha sido una de las constantes en la opinión pública colombiana desde el establecimiento de las negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc. El fenómeno se ha intensificado con la llegada de Iván Duque a la presidencia en agosto de 2018 acompañado del discurso polémico de su partido y de los escándalos alrededor de los líderes de las Farc.
4: Ellos tienen un enemigo claro que las Farc Las Farc tam, eh, se ha prestado para tener un buen enemigo, o sea, cosas como la de Santriz, como la de Márquez, eh, estupideces que han hecho históricamente, como no pedir perdón a Colombia por muchas cosas, pues lo hace que eso les dé rating, o sea que está, está perfecto para eso. El, 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 el asunto es que ese argumento lo pueden eh, ponerle evidencia, pero es un, evidente, un argumento tan bobo porque le pone cuidado solamente a su gente. mucho es que ni las fuerzas militares dijeron que el informe de la de New York Times era malo. ¿Ve? entonces es una cosa como que darle eso ese lugar que ellos tienen legítimamente para hacerlo, el problema es que las FARC tienen que salir también a asumir otro, otro rol en la sociedad. si sale Santriz y se vuela y si Omar que se presenta, pues también legitima ese discurso. O sea, entonces yo creo que el asunto es, cuando María Fernanda Cabal dice eso, lo que un periodista serviría, yo no emito eso, o si emito eso, es decir, oiga, esa senadora está totalmente tergiversando, esa foto corresponde a cuando estábamos en el proceso de negociación, eh, a un documental en el cual mucha gente fue allá, o sea, que todo el mundo que fue allá a hablar con las FARC sería totalmente pro FAR, o sea, un contestico mínimo, pero es un problema del periodismo, pero eso es de mal periodismo, ¿me entiendes? O sea, es una cosa donde... El mal periodismo está atentando contra la democracia y contra el proceso.
2: Estábamos en el punto de la historia en que Federico y Nick fueron recogidos por un grupo de guerrilleros de las FARC en lejanías a Antioquia. En ese caserío, la convivencia entre las FARC y los pobladores era de una naturalidad poco comprendida desde la ciudad, pues hace parte de una realidad alterna que muchas veces no aparece en televisión ni en redes sociales.
1: Y entonces cuando dicen nos vamos, dicen usted va con él y usted va con él. Y uno que dice, no, yo no me monto en esas motos. Ah, Te las... no, no, vámonos, boom, a la moto y a la moto vámonos. Y entonces nos montamos en las motos y salimos por estas trochas. Pero además, o sea, en este caso, en este caso específico, eran las motos. Eran las motos, pero, pero fácilmente habían podido ser caballos, habían podido ser jeeps, habían podido ser...
3: Senadora María Fernanda Cabal, gracias por atendernos. Muy bien.
4: Lo que sucede aquí es que yo sí he identificado un tinglado y es una receta que le aplican a los gobiernos cuando la izquierda se siente inconforme e incómoda. A mí sí me parece que este periodista en su escrito, que es bastante impreciso además tendencioso, que no.
1: No, pues, voy en una moto, el tipo viene en otra moto, estamos en un par de motos de las FARC, me volteo le tomo una foto y él saca el teléfono y me toma una. También es normal, también me han fotografiado muchas veces, ¿sí? Esta fue la primera página del New York Times en... El 2016, 2016. ¿Ves? Y esta era la primera página. Dos guerrilleros en un campamento. Y esto es 2018, septiembre, que es las disidencias. ¿sí?
2: Federico está sentado en el estudio de su casa, en Medellín. Para él, los colombianos somos universos muy distantes, a pesar de compartir el mismo país. Muestra fotos de sus viajes a los campamentos de las FARC, páginas de revistas internacionales con sus fotos a todo color.
1: Yo llevaba mucho rato construyendo y lo que pasa es que la construcción era muy lenta y a partir de esa lentitud en la construcción también los resultados eran muy lentos, o sea, muchas veces me tenían que devolver, muchas veces tenían que esperar muchos días así, en una casa en medio de la nada. O sea, hubo una ocasión en la que estuve como ocho días en una casa sin energía eléctrica, sin señal de teléfono, sin nada. Espera, por la mañana me en un plato con arroz y pescado y un termo con café. Y por la noche me
3: subían otro termo con café y ya. Omar Rincón es crítico de televisión y profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá,
4: Colombia. Resulta que hoy en día, por el concepto de ciudadanía que manejamos, donde los ciudadanos tienen más participación en el poder, por el concepto de redes digitales, que existe más posibilidad de debate público desde el ciudadano en la esfera de lo digital, si sí tienen que dar cuenta, porque yo te puedo exigir que me des cuenta cómo produce la información. Entonces, Federico Ríos también tendría que decirme cómo produjo la información, y no está nada mal. ¿Ve? Decir, yo produjo la información, pero eso no es decir, significa que él es fariano, no es fariano, pero digamos, yo durante 10 años estuve siguiendo porque estaba en un documental para tal tipo de cosas, en este caso estas esta foto para esto. A mí el alfarme me cae bien esto, me cae mal esto, lo que sea, pero así produjo la información. Es, una, es un acto de transparencia lo que estamos pidiendo para eso. Entonces yo creo que hoy en día, si yo fuera Federico Río le habría respondido, sí señora María Fernanda Cabal, yo estuve 10 años con Alfar y tomé estas fotos, puede verse mi portafolio así. Las fotos que ilustran el artículo fueron tomadas del 5 de febrero al 10 de mayo del 2019 por pedido del New York Times.
5: Ya.
1: Cuando María Fernanda Cabal usa la foto de la moto, y la foto de Nick es como súper obvio, es como el límite de lo obvio, que no somos el mismo personaje. ¿Eh? por acá. Mira, Esta es mi cuenta de Instagram, que además está
2: abierta.
1: Vamos a buscar la foto.
2: Es? Oh, pero está Exactamente. muy
1: Exactamente.
2: y Esa miedo. persona
1: que encontró esta foto fue muy abajo en mi Instagram. La foto está ahí. La foto está abierta. La foto está disponible. Pero esto no es un ejercicio de dos minutos. Este es alguien que sabe que está buscando.
3: La imagen de la que hemos hablado a lo largo de este episodio no solo da cuenta de las características de un trabajo como el de Federico, que habla con fuentes que viven en la ilegalidad, que visita territorios inexplorados y que muestra las armas por fuera de un discurso guerrerista. También habla de los métodos que, generalmente, usan los periodistas para abordar las historias que les interesan y que creen necesarias contar. ¿Por qué si viajar en una moto de las Farc era parte del trabajo de Federico y Nick? Para acceder a este grupo, en 2016, la congresista Cabal utilizó eso para desprestigiar un artículo sobre las fuerzas militares, publicado tres años después.
4: Frente a una estupidez como la de María María Fernanda Cabal, se responde con humor, con ironía, con burla, no tomándola en serio. Si ustedes se lo toman en serio, le están dando una dignidad que no tiene. Entonces, lo que hay que hay que cambiar la estrategia. Yo a personas como Uribe nunca me las tomo en serio periodísticamente. Me las tomo en serio desde la violencia y me las tomo en serio como política porque son tipos bastante buenos en eso. Desde ahí son son brillantes. A María Fernanda Cabal sabemos que ella es una forma para estar en el trending topic semanal. A ella no le importa que todo el mundo diga que es bruta. Es muy inteligente porque se mantiene visible. Políticamente eso es muy importante, entonces el darle visibilidad a eso es lo que, lo que afecta Entonces, ¿cómo se puede uno frente a eso actuar? Decir, eh, hacer humor, o sea, eh, sacar foto de mi mamá yendo en una moto. No se puede creer mi mamá porque va de una moto fariana y hacemos una serie de motos farianas, ¿me entendés? O sea, haciendo humor, ironía, porque la estupidez es la única cosa que les molesta, es la burla. Pero si ellos lo toman en serio, ya está feliz, dice, ahí los a. Ahí les mandé ese chicle, ahí de que Uribe una vez dijo en una entrevista televisiva, ahí les dejo ese trompo en esa uña para que hagan lo que quieran. O sea, ellos saben que te provocan y que tú caes como eso. Entonces, esa es la parte que.
0: Retrato hablado. Voces de la imagen. Si las fotografías tuvieran sonido, seguramente de la que vamos a hablar tendría alguna salsa de balneario de fondo. Algo como los charcos de fruco y sus tesos, buscándote de Piper Pimienta o Londres de Nelson y sus estrellas. En la fotografía se observan cuatro hombres en traje de baño, tres de ellos con salvavidas, montados en un tipo de lancha rápida a la que llamaremos aerobot. Una máquina que dispone de una hélice de avión instalada en la parte posterior y que lo impulsa por el agua un invento que los narcotraficantes utilizan desde la década de 1980 para transportar coca por los Everglades de la Florida. Pero este bote no está en un área pantanosa de Estados Unidos, flota a la orilla del río Claro, en la región del Magdalena Medio Antioqueño, en Colombia. Los cuatro sujetos, aparentemente amigos, también usan protectores industriales para sus oídos y están rodeados por otros dos hombres que al parecer son empleados y alistan la embarcación para un paseo. La disposición de quienes están en la fotografía es la siguiente. El primero de los hombres es Pablo Escobar Gaviria, quien encabeza el grupo desde una silla elevada desde la que se timonea este tipo de lancha. Su cabeza, levemente inclinada hacia abajo, revisa que los trabajadores sí estén cumpliendo con la labor de encender el motor. Debajo de Escobar, también en el centro, está Jairo Ortega. Tiene un traje de baño rojo y una camiseta blanca. Está sentado justo delante de Pablo Escobar y la sonrisa que tiene hace que se le cierren los ojos. Al lado izquierdo está Ernesto Lucena Quevedo, también de camiseta blanca y con traje de baño verde. Lucena mira fijamente a la cámara y le sonríe. Está sentado justo en el borde del bote y se sostiene de la silla de Ortega. Finalmente, sentado en la parte inferior del bote, al lado derecho, está Alberto Santofimio Botero, a quien solo se le ve una camiseta roja. Su rostro refleja una sonrisa de satisfacción, de placer y disfrute. Al fin de cuentas, está paseando en una de las tantas fincas de Pablo Escobar, representante suplente a la Cámara por el Movimiento Alternativa Liberal dirigido por Santo Fimio Botero y que fue conocido en Antioquia como Movimiento de Renovación Liberal. Un dato para cerrar esta descripción. Para el año en que fue tomada la fotografía, los cuatro personajes eran congresistas de la República de Colombia y Pablo Escobar todavía no era buscado por la justicia.
5: Y entonces hubo... Una, una cosa que no se puede ver en una fotografía fue que él me miró y me hizo así con las manos eh, como quien dice prenda la cámara y dispara porque él, él sí sabía que iba a pasar con esas fotos entonces apenas él hizo así yo empecé a disparar la foto y los parlamentarios que se estaban montando se tiraron Hubo varios que se tiraron. Yo no me acuerdo sino de uno que jamás se me olvidará, que se llamaba Jorge Tadeo Lozano, que era del Chocó, un senador chocuano, que sí. había robado toda la plata que ustedes se quieran imaginar. Y no sale en la foto. Y no sale en la foto. Los que fueron vivos y entendieron, se tiraron. Y los que quedaron no se pudieron tirar. Además, ya el bote estaba muy en la mitad. Fueron los que quedaron en la foto.
0: escuchábamos a Juan José Hoyos, periodista que en enero de 1983 tomó la fotografía que acabamos de describir. Sin embargo, esta imagen estuvo inédita, junto con otras, durante 20 años, y fue publicada en 2003 en la revista El Malpensante para acompañar el artículo titulado Un fin de semana con Pablo Escobar. Luego de la publicación, el fiscal que investigaba el asesinato de Luis Carlos Galán, Eduardo Mesa, llamó a Hoyos para solicitarle las fotografías de ese fin de semana e incluirlas en su investigación, pues Antofimio estaba directamente relacionado con el caso por su posible vínculo con Pablo Escobar.
5: Una de las pocas pruebas que le recolectaron directas fueron un testimonio de, de uno de los eh, guardaespaldas más cercanos a Pablo Escobar, y, y esa fotografía, entonces, ya se me volvió, a mí fue un lío judicial porque me vincularon como testigo a, a la investigación del, del asesinato de Galán.
0: Como lo explica Juan José Hoyos, estas fotografías fueron usadas como prueba durante la sentencia dictada el 11 de octubre de 2007 a Alberto Santofimio Botero, quien fue condenado con 24 años de prisión por el delito de homicidio agravado en el asesinato de Luis Carlos Galán.
5: Eh, ahí es donde uno ve como que, que en el periodismo a veces uno no se da cuenta la trascendencia que puede tener algo que uno está cubriendo en un momento dado yo no sabía que iban a matar a Galán yo no sabía el desenlace que iba a tener esa historia
1: Aspiro con mi fotografía, es hacer un ejercicio notarial. Yo me imagino la historia, reciente o a futuro, como una mesa de gente sentada conversando. Y en el juego, en las cartas, uno pone unas monedas que se llaman el case, ¿cierto? Entonces, lo que yo me imagino es un ejercicio utópico, que haya una mesa en la que yo llego y mi case son mis fotos para tener una conversación sin acalorarse, sin que nadie saque un machete, ni un revólver, sino que alguien de otro lado de la mesa case otras fotos, y alguien que hace un video, y alguien que hace un texto, y que tengamos un montón de material en la mitad de la mesa, frente al que podamos estructurar un, un diálogo, y a partir de ese diálogo entender qué fue lo que pasó. Y entender qué fue lo que pasó es la materia prima, para ver qué vamos a hacer, para pa ver cómo, cómo hacemos las cosas que van a seguir pasando.
2: Federico puede durar meses por fuera de su casa recopilando material para su proyecto documental sobre las FARC, o para tomar algunas fotografías por encargo de medios locales o internacionales. Lo que él llama su case es su gesto de honestidad con su vocación, con su mirada y con el rol que cree que tiene como fotoperiodista.
1: Para mí es importante es que ellos entiendan que es importante documentarlos, que es importante fotografiarlos, que quiero periodísticamente estar ahí, y que eso es importante para mí, para el país y para la historia.
2: ¿No les parece un poco absurdo o ridículo ese argumento? Yo
1: creo que al principio sí, creo que al final también, pero no sé, estaban mamados O sea, también es estar ahí, insistir, insistir, insistir en la intensidad. Y hay un momento, pasa, usted toma muchas fotos. Sí, y hágale. Sí, y esto es, me levanto con la cámara en la mano y la última foto es antes de acostarme.
2: La imagen puede ser un elemento incómodo para un país acostumbrado a verse reflejado solo en dos bandos, blanco o negro. Siempre dividido entre los enemigos absolutos que dejan de lado los matices de su realidad social.
1: Visualiza de nuevo la mesa de la que te hablaba. Este es mi casa y mi casa son esas fotos. ¿Sí? Y todo bien. Y eso ayuda, eso aporta, porque es una porción de una torta. ¿no? Bueno, aquí está mi porción. Y mientras más grande sea la torta, más versiones tengamos en diálogo, más vamos a entender. Pero si yo quito mi porción, eso no significa que las otras porciones desaparecen. Eso no significa que la narrativa del conflicto desaparece. Eso no significa. No, y yo te puedo citar, así de abuelo el pájaro de memoria, 10 fotógrafos que han cubierto y que han fotografiado las partes. Me pregunto, ¿por qué he tenido la fortuna de tener el eco que he tenido? Y no sé, o sea, soy un empedernido porque trabajo muy duro. Porque he tenido mucha suerte, porque nací el día que era, la hora que era. Es como. Pero son vainas que también a mí se me salen de las manos. ¿sí?
3: El artículo para el que Federico y Nick tuvieron que viajar a un punto escondido en el mapa de Colombia y andar por trochas montados en las motos de las FARC se llama Un campamento de las FARC. La rutina continúa en medio de la incertidumbre y fue publicado en el New York Times el 21 de marzo de
2: 2016. Desde entonces, no pocas cosas han cambiado en Colombia. Las Farc ya no son una guerrilla, sino un partido político. Los territorios y trochas antes dominadas por las Farc ahora son objeto de disputas violentas entre otros grupos armados ilegales. La gente en los poblados y caseríos lejanos de Colombia aún sigue en medio de la nada esperando que todo cambie. Y la gente en las ciudades sigue viendo arder las redes sociales, a veces por fake news y a veces por periodismo serio.
1: Me llamo mi jefe desde Nueva York. Me había visto lo que está pasando, y me estaba comiendo unos frijolitos en la casa de mis suegros no, ¿qué está pasando? Sí.
2: Lo que era una foto casual de un par de periodistas en su trabajo de campo, se convirtió en la foto de la estupidez, a cuenta de que María Fernanda Cabal la utilizó como un montaje en su Twitter para señalar a Federico y a Nick como si fueran la misma persona.
3: La famosa imagen dejó en evidencia que hay situaciones que el poder político no soporta por veraces o por inconvenientes. ¿Quién ganó con la foto de la
4: estupidez? Ese hecho fue una victoria del periodismo, porque ese hecho hizo a que el gobierno colombiano hiciera el oso internacional mandando una carta re estúpida por parte del ministro de defensa y el canciller diciendo que eso era falso y el, el New York Times respondió con datos demostrando que habían dicho la verdad y que el gobierno colombiano ha quedado mal, quedó Colombia ante el mundo como una manada de, 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 de estúpidos del gobierno colombiano. Segundo, hizo eh, poner en evidencia... El papel de los medios en Colombia como borregos del gobierno Duque y de Uribe, lo de lo de la cabal y esto es un oso mediáticamente internacional. Sus pocos seguidores les creerán, pero técnicamente fue un éxito del periodismo porque ese periodismo llevó a que se cambiara la política de falsos positivos del gobierno Duque, a que salieran generales, a que la revista Semana y los periódicos en Colombia dijeran tenemos que hacer periodismo y a que se notara que lo que ellos hicieron no tuvo ningún efecto más allá de sus seguidores, de desprestigio. De o sea. Yo creo que hay muchas
1: personas que les ha incomodado mi trabajo fotografiando las FARC. Sobre todo porque mi trabajo propone un case para esa mesa histórica que no es el que más le conviene a la gente porque la idea del monstruo le, convertí, le convenía a muchas personas. Entonces cuando yo pongo ese case que no le conviene tanto a la gente ellos empiezan a buscar bueno qué hacemos con este man para que se quite de la mesa. Y desde siempre mi trabajo pues ha estado... Atacado, cuestionado. Sí. Y yo creo que eso es también una cosa frecuente, o sea, los autores pasa eso. Sí, sí.
3: Para este episodio utilizamos un fragmento de la emisión del noticiero del canal colombiano Cable Noticias, emitido el 18 de mayo de 2019, y parte de la entrevista que la senadora María Fernanda Cabal dio a AW Radio el 20 de mayo de 2019.
2: ¿Y ahí por qué todos se estaban viendo hacia arriba?
3: Porque
1: nos iban a bombardear.
2: Dosis mínima somos Daniela Sánchez, Danilo Arias y Karen Parrado en el equipo de producción. Alejandro González es el editor general y Diana Ramírez la editora de redes.
3: En la narración de este episodio, Karen Parrado y Danilo Arias. En el retrato hablado, Daniela Sánchez.
1: Claro que se puede y ahí están los combatientes y ahí está el ejército y ahí están los campesinos y pues es un ejercicio de ir y decirles cuénteme qué pasó cuénteme cómo era y eso para mí es una tremenda sí, satisfacción, o sea, pues... es que yo, puedo, yo, yo me acuesto yo me acuesto con la satisfacción de, de no sentirme indispensable Nuestros
3: episodios también son posibles por los tintos y las reuniones de los martes
2: Dosis Mínima hace parte de una alianza de periodismo con el laboratorio de la URBE de la Universidad de Antioquia la historia de este episodio pueden complementarla leyendo los artículos Los otros testigos, fotoperiodistas de un país en guerra, y Bruma, libros y orquídeas, las fotos perdidas de un fin de semana con Pablo Escobar, que ya circulan en la edición número 96 del periódico de La Urbe en Medellín, Colombia. Recuerden que también estamos en Facebook como Dosis Mínima, en Twitter, arroba Dosis Mínima, y en Instagram, Dosis Mínima Podcast.
3: Gracias por haber escuchado este episodio. Nos escuchamos pronto.